0: As une voix spéciale comme les mecs quand ils te, mais je te jure quand ils décrochent un appel. Bah allo ça va ou quoi <rire> Tous les jours il parle, il a la voix archi mon frère Mais on m'a dit, m'a dit, m'a dit j'ai une j'ai une voix différente dans les podcasts que dans la vraie vie quand je parle avec. Euh... Genre elle est plus douce Ouais. <rire> Parce qu'apparemment je suis tu veux charmer parle, les gens, euh... je dit bah en même temps t'écoutes, au moins avoir une belle voix, je sais pas. <rire> Moi j'ai abandonné ça, à chaque fois que j'entends ma voix je demande pardon aux gens parce que je me dis mon tampon ils vont ah non moi, et je suis trop désolée en fait parce que j'y peux rien Ah ouais J'y peux rien Après moi je pense qu'en gros c'est parce que j'ai travaillé en télémarketing euh, télé, euh, Moi aussi Et je sais pas si ça a joué sur, euh, sur ça parce que quand je faisais les sondages et tout je ouais. changeais tout le temps ma voix Genre, bah parce qu'à un moment donné, quand tu passes 4 heures à faire des trucs, tu t'ennuies, il faut que tu trouves des trucs à faire T'appelles au nord, euh, les gens ils parlent comme ça j'te, j'te, j'te. Bah, Tu parles comme ça Oui, bonjour euh, ah, C'était au sud, ça je faisais l'accent du sud Mais, mais je m'ennuyais je m'ennuyais, donc il fallait que je trouve un truc pour euh, passer le temps À part là en plus, tu peux rien dire, tu peux rien faire Parce que t'es écouté, t'es observé euh... Ah ouais, moi j'ai pas changé de voix Mais je sais que j'avais pas une voix super Parce qu'en rapprochant, on me disait Merci, bonne journée, messieurs, <rire> tu vois où Je savais que, bon, c'est tu sais, j'ai peine perdue ça, ça Après est... j'ai fait de la com aussi donc ça joue. <rire> Moi aussi j'ai fait de la com Ah ouais, <rire> <rire> tu veux parler en <rire> Je retire ce que j'ai dit alors Non je sais pas. Parce que je me suis dit, dans la com on nous dit souvent au téléphone qu'en gros, tu sais, ça s'entend, quand la personne elle est joyeuse, quand elle sourit et tout. Oui. Après je sais pas, j'ai dit ah peut-être et tout que ça s'est rentré dans ma tête et que je fais.. en tout cas on me dit que j'ai une voix différente sur les voix sur les podcasts. Man, you're lucky, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur la voie d'une sista avec une amie qui s'appelle Victoria qui va se présenter et vous allez voir elle a un parcours super intéressant, elle est super intéressante, elle va mettre aussi son Insta, vous allez voir, même ses stories elles sont trop marrantes. J'espère que vous êtes abonnés au podcast, que vous avez activé la cloche et que vous avez mis 5 étoiles au, sur les plateformes où vous l'écoutez. N'oubliez pas également de laisser un commentaire. Fin de la pub. Carry on. vas -y, y version de toi, en oh mec? Ou bien euh, oh. Donc moi, je m'appelle Victoria. J'ai 29 ans. Say happy birthday. Parce happy que mon birthday. anniversaire, c'est le 8. Voilà. 29 Monsieur ans, trop contente de les avoir. Je suis contente parce que je trouve que c'est un chiffre archi sexy Ah bon Every okay. time there is a 9 A chaque fois qu'il y a un 9 quelque part, je suis en mode c'est sexy Ah Bref, <rire> es un peu avant la vingtaine 29 avant la trentaine, 39 c'est sexy aussi Pour moi c'est un 9. je suis en mode je vais tout, tu sais, je vais tout casser Bah c'est bien que tu le prennes comme ça parce ouais. que tout le monde dit 29 je me rapproche des 30 ans Mais tu sais que tu rigoles, mais, on rigole mais moi euh, je me rapproche, plus je me rapproche des 30 ans je me sens mieux que ah quand oui. j'étais, quand j'avais 20 ans bah littéralement et je me disais à mes en fait. potes, je disais mais euh, vous savez que moi là euh, je suis plus sûre de moi je m'aime beaucoup plus que quand j'avais euh, 20 ans, je sais pas si c'est l'âge parce qu'il y en a c'est le contraire on a mm. des primes en mode de ouais c'est la fin euh, 30 ans, mais 30 ans et je... Non, ah, pour moi c'est le début de tout genre j'ai oui. trop hâte parce que je pense que justement peut-être qu'on fait partie de la team qui, euh, qui éclot, euh, <rire> après, est tu sais,
1: après quoi de toute tu façon, notre
0: génération là, j'ai dit quoi, les 90 là C'est ça Et genre quand tu fais partie, et surtout Moi je me dis, quand j'étais à l'école primaire Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée T'étais pas la meuf que tout le monde En tout cas, moi j'étais pas la meuf qui était genre euh, la go avec qui sortir la go qui fallait draguer, etc C'est venu vraiment fin du lycée début faible, je pense, pour beaucoup de jeunes filles noires et tout. Et donc en fait, c'est comme le vin, tu te bonifies avec le temps, tu apprends à t'accepter, tu apprends à lâcher en plus, les Black like Don't Crack, donc... Euh... En fait, en vrai, donc <rire> en, en vrai, dans ce contexte, et j'ai bien dit dans ce contexte parce qu'on vous connaît, l'âge n'est qu'un chiffre. Dans ce contexte, <rire> <rire> dans ce contexte, don't take it, ouais. don't make it something. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc c'est euh, mon âge, mon parcours, qu'est-ce que je devrais dire J'aimerais dire que j'ai toujours été passionnée de photos et de vidéos. Je pense que j'ai tenu une caméra quand je devais avoir 4-5 ans. Et on m'a offert mon premier appareil quand j'en avais 10. Au collège, j'étais inscrite au vidéo club. Et j'ai eu un nouvel appareil à l'entrée au lycée. Sauf que, vous connaissez les parents africains. J'avais appareil J'avais un Nikon des 5100 t'avais de la marque hein. moi mon premier appareil c'était ça ah non c'était pas le premier hein. c'était le premier au lycée mais au lycée. Euh, genre au collège c'était les appareils carrés là. carré ouais, numérique ouais. c'est ce que j'avais oh, c'est ce que j'avais bah oui, c'est ce que j'avais je... on me l'a volé oh, ah non, moi j'ai tout une caméra il m'avait taillé. Oh, taillé il m'avait offert pour Noël je crois ou euh, les fêtes de fin d'année c'était un petit Samsung gris et tout, je l'emmenais partout, mmh. je faisais des photos partout. C'était vraiment ça, ouais, J'avais fait des photos avec mes potes et tout. Et euh, du jour au lendemain, je sais pas, il y a quelqu'un qui me l'a volé, je l'ai plus retrouvé chez moi. et Comme... Comme par hasard, personne ne sait où il est. Ah bah, personne va te te hein. J'étais au bout de ma vie. Mon, mon père il m'a dit Ouais, c'est la dernière fois que je t'achète ça. Non, 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 je t'achète rien, vous gardez vous garderez rien ici. Il est au bout de sa vie. Bah. Même moi, après, j'ai attendu je sais pas combien d'années pour racheter un nouvel appareil. C'est tellement cher en fait. Mais oui, c'est un investissement. Bah, désolé pour toi. Sorry for your loss. <rire> ah, mais, euh, mais, mais voilà, donc, comme vous connaissez les parents africains, tout ce qui a à voir avec l'art n'est pas. Enfin, c'est des métiers précaires quoi. Donc après le lycée, moi qui voulais faire soin un BTS dans l'audiovisuel, j'étais même pas sûre mais je savais que je voulais être dans ça. J'ai pas eu le droit tout simplement parce que c'était en mode même si tu veux faire graphiste, ça rapportera pas de thunes. Ouais. Mon père était prof de brave. droit. Donc, tu vois, ma mère a été juriste, donc c'était en mode, on reste dans les lettres, ou alors tu fais de la science, mais tu fais un métier qui sera noble, quoi. Donc, je euh... te coupe, euh, tes parents, ils avaient des métiers euh, bien, ouais mais euh, du coup, généralement, quand tu as ce statut-là, je sais que oui, ils étaient africains, tu vois, mais ils sont un peu plus ouverts. Ah, à ce que. Eh. <rire> ok, ça a tout dit! <rire> J'en ai rien dit, vas-y, bah, continuez! En fait, non, parce que j'ai tes... un ami, bah, ouais. justement, la personne qui m'a aidé dans la photographie, bah, sa, fa... sa famille, sa mère, elle est, euh, elle est en médecine. Okay. Et euh, elle est dans les neurosciences, tu vois. Ouais. Et en fait, lui, quand il a dit qu'il voulait être photographe, bah, eux, ils n'ont pas eu de problème par rapport à ça parce qu'il a fait des études de photographie maintenant, il vit de ça et tout. Ouais. Mais euh, ils étaient assez ouverts parce qu'ils savent que sur le long terme, c'est un métier qui peut peut-être potentiellement prendre du temps, mais quand tu as vraiment un réel talent, tu t'investis, tu es motivé, etc., ils savent que ça rapporte énormément. Ouais. Tu vois. Et je sais pas, c'est bizarre que tes parents... Bah et... ça dépend de l'ouverture d'esprit du parent, tu vois. Je ouais, pense que euh, malheureusement, et puis mon père il était passionné de droit, donc je pense qu'il aurait voulu des enfants qui, qui, qui fassent la cas. même voie etc. Comme donc t'as les deux qui existent quoi, t'as le, le parent qui dit... Euh, qui dit tant que tu fais tes études et que tu restes concentré et que tu restes ambitieux, sage, ambitieuse, je t'accompagnerai peu importe quel est ton projet. Et puis t'as as celui qui te dit euh, non, faut faire quelque chose euh, qui rentre dans, dans les cases et qui va faire en sorte qu'on sera fier de toi. quoi ouais. Et pour moi, du coup, c'était la deuxième option. Ouais, je Mais je peux comprendre parce qu'en en fait, quand tu. Tu penses, on avait quel âge au lycée Genre, c'était les années 2008, 2009, ouais, un peu moins. Ça. Un truc comme ça. Genre, ouais. c'est. C'était genre l'art c'était pas du tout démocratisé, ça commence à être démocratisé maintenant Mais genre en vrai faire des études de photos, d'audiovisuel etc Les gens ils savaient pas à quoi ça ressemblait Tu vois un artiste en 2008 c'est quelqu'un qui fait les beaux-arts ou C'est quelqu'un qui est assez libre d'esprit et assez fou pour se lancer tout seul Mais c'est pas euh, toi fille de la famille ta, ta, ta Tu vas te lancer puis tu vas faire, tu vas faire de l'argent c'est dans les films mmh. tu vois Donc euh, j'ai fait de la com après, enfin, j'ai fait un an de droit, parce que vous savez, après le lycée, tu finis toujours en droit, et puis t'abandonnes pour la plupart d'entre nous. Oui, oui, <rire> mais moi c'est ça que j'ai fait aussi. Qui hein. a été très décevant pour oui. mon père, bien évidemment. Et puis après j'ai fait de la com, j'ai fait ma licence en com, et après ma licence j'ai décidé que j'arrêtais les études, parce que je suis quelqu'un de passionné et j'ai besoin de travailler dans quelque chose que j'aime. Donc j'ai pris toute cette année pour déconstruire tout ce qu'on m'avait appris par rapport à l'école, pour aussi me détacher de la vision que les gens avait de moi et ce qu'ils attendaient de moi, et pour me libérer un peu, tu vois, des stigmas, etc. Donc, euh, j'ai travaillé chez Primark, j'ai fait de la télécommunication, je sais pas comment on appelle ça. Là. Ouais, le Donc, téléphone. Voilà. Les gens qui vous embêtent au téléphone, c'était nous. C'était nous <rire> Et allô, bonjour oui. euh, J'aimerais vous proposer une cartouche d'angle pour votre imprimante. C'était ah, nous <rire> Mais euh voilà, chercher l'argent hein, c'est voilà. ça. Et puis ça m'a aidé à me à me enfin je me suis, j'ai été indépendante financièrement grâce à ces tafs parce qu'en fait, quand tu vis chez tes parents et que tu arrêtes les études et que tu es tout le temps à la maison etc. Ah. et que tu taffes pas, vous même vous savez. Ah, ah oui, je rentre Tous les au travail jours. La vaisselle n'est pas ouais. faite. Tu n'as pas sorti la viande Tu n'as pas si. Pourquoi tu n'as pas balayé Oui, et ça part de là Après, ça va parler de ton avenir C'est ça C'est pour ça que tu pas C'est pour ça que tu as laissé les études en fait. Tu commences, tu finis ça. jamais Oui, tu as quitté l'école oui. Tu as dit que tu allais être Le travail est où Tu ne vas jamais repartir ben, voilà Oui, l'enfant d'elle C'est ça C'est exactement ça Can exactement I breathe ça. Et donc, du coup, tout ça fait que J'ai cherché à me à devenir un des un peu plus indépendante et puis un jour je suis tombée sur une pub dans un magazine, une pub d'école d'audiovisuel et j'ai eu genre la trouille de ma vie et en fait je me suis rendu compte que la trouille de ma vie c'était littéralement ce que, c'était littéralement genre un, comment on appelle ça c'était un signe qui me disait c'est ça que tu veux faire en fait j'ai compris genre à travers la pub que j'avais vu que putain mais moi je veux faire de l'audiovisuel et je sais pas pourquoi depuis je tourne en rond alors que j'ai toujours voulu faire ça donc je suis littéralement revenue à ce que j'ai toujours aimé, ou je pense que ce que j'ai toujours aimé m'a aussi cherché genre Et donc j'ai euh, repris les en master en audiovisuel à l'école SUB de pub qui venait de créer sa filière euh, création audiovisuelle à Paris j'ai passé les concours, on m'a offert les frais de concours pour te dire à quel point c'était aligné, genre, ouais, tu je vois, je suis arrivée à la dernière minute, j'ai dû concocter un book alors qu'en vrai, j'avais pas euh, j'avais pas de portfolio depuis un bon moment, j'avais des peintures que j'avais faites, j'avais euh, j'avais des montages que j'avais fait comme ça, et puis j'avais surtout mes scripts, parce que mmh. moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des scénarios, donc j'avais des scripts et tout sous la main, et il y a en particulier un professeur qui a cru en moi et qui m'a dit, juste à cause des scripts que j'ai vus, je vais te genre je vais approuver ton, ton dossier, tu vois. Et en fait je suis rentré comme ça, grâce à lui, puis à d'autres professeurs qui trouvaient que ce que je faisais était cool, mais c'est surtout mes scripts qui m'ont permis d'entrer dans, dans oh, l'école. C'est classe hein. franchement. Euh... Donc en vrai. Chapeau, euh... hein. Merci. Et de là, bah, j'ai bah, fait mes études, mes deux ans en master en création audiovisuelle, etc. On a fait des courts métrages, on, a été, on avait des enseignants qui en fait étaient des intervenants. Par exemple, pour le cours de scénario, on avait un prof qui avait écrit des scripts pour Breaking Bad qui avait étudié à UCLA tu vois il y avait différents types ouais. d'intervenants et tout et puis, et puis nos profs étaient euh, passionnés tu vois ça change tout donc j'étais plus euh, quelqu'un qui a arrêté l'école qui a plus le même âge que les autres élèves et euh, qui va bah, à l'école j'étais une fille qui se formait littéralement tu vois et puis à côté il fallait que je trouve une alternance pour payer, euh, payer l'école mm -hmm. donc j'avais commencé chez Canal+, chez qui ça s'était mal passé j'étais avec euh, Trois collègues de, de 50-60 ans qui m'intégraient pas dans l'équipe. Euh, tu sais, le genre mais après de... Après, c'est un peu un vieux groupe de, de la vieille. Hein. Enfin, moi, j'ai euh, la dernière fois, j'ai fait l'erreur d'être d'accepter leur offre, là, du truc de streaming, là. Ouais. éclaté <rire> franchement. Il n'y a rien d'intéressant. Euh... Ouais, mais je pense que ça dépend. Genre, il y a un ou deux programmes qui passent, mais oui, ça mais vaut pas mais la peine, quoi. Voilà, c'est pas un truc... Euh... Il a rien d'intéressant. Et ouais. je pense qu il, en fait, ils se rénovent pas. La dernière fois, j'avais vu un reportage sur... Euh, j'avais vu un truc qui disait que Click n'avait pas eu assez d'audience. Donc, ils il, il étaient en train de réfléchir à s'ils devaient renouveler ou pas l'émission, s'ils devaient arrêter. Mais en gros, les audiences n'étaient vraiment pas bonnes. Voilà. Mais il ouais, y a un mec, vrai. il a répondu, il a dit, mais arrêtez de mettre ça sur Canal ⁇ en fait. Personne ne regarde Canal ⁇ aussi. Il a dit, mettez fait. ça sur YouTube ou des trucs de streaming pour ouais. qu'on regarde, en fait. Ouais. Parce que... Clique en soi, l'émission, elle n'est pas nulle, ah elle n'est ouais, pas nulle, pas, en... mais en fait, il... moi, ça fait longtemps, j'avoue, ça... j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais l'émission n'est pas nulle, les invités qu a, que Moulouda Shour invite ouais. sont hyper intéressants, et en plus, il, il invite des gens qui sont de l'actualité, que ce soit chez les jeunes, ou que ce soit chez des personnes un peu plus âgées, parce qu'il faut qu'ils séduisent un peu plus un, un grand public, quoi, ouais. mais euh, le truc, c'est que ça passe sur Canal+, euh, les jeunes, euh, la plupart, je sais pas qui veulent Target, mais d'après ce que je pense, les jeunes de 18 à 25 ans, ils regardent plus trop la télé comme avant. Quasiment, ils regardent ah même ouais. plus. Tu vois, ça, en fait. ils regardent plus. Donc euh, ça va être quoi sur des sites de, de, de streaming, les trucs en live stream là, je sais pas quoi là les euh, Comment ça s'appelle les trucs Oui les là. plateformes en Ouais même. ça va être sur des plateformes ou j'en sais rien, ça va être comme euh, brutité des mini euh, mm -hmm. reportages etc ouais. Et un mec il a dit mais parce qu'on regarde pas en fait C'est qui va regarder les films, même... ils vont pas regarder Canal+, ils s'en foutent, ils savent très bien que ça les intéresse pas Et puis je pense Donc, que euh... Canal+, en vrai c'est c'est vieux en fait mais c'est vieux oui <rire> c'est vieux moi je le dis leur chaîne là c'est tous vieux ils veulent trop faire genre oui on est jeune on veut c'est dur une jeunesse en fait eux ce qui était bien déjà à l'époque avec Canal Plus à l'époque quand j'étais jeune quand mm. j'étais petit je me souviens parce que mon grand frère il s'amusait à regarder les matchs de foot alors que c'était crypté ouais. tu sais c'était le oui. à <rire> Il coupait au moment où le ouais. match commençait et il te mettait le petit... <rire> <zzzz rire> voilà c'était ça Et mon frère il regardait. Genre, je sais pas ce qu'il regardait mais il regardait. Ouais. Et en gros, à l'époque ils avaient l'exclusivité sur le sport. Ensuite mmh. ça c'est parti du coup ça a été euh, distribué autre part. Ensuite ils ont eu l'exclusivité sur les films. Mmh. Genre avant les Netflix oui. et tout, ils avaient l'exclusivité sur les films qui sortaient euh, genre euh, mmh. au cinéma. Quelques semaines après, tu pouvais les voir sur Canal. Ouais. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont dégringolés. Il bah, y a eu des concurrents qui ont été des fait. Con Oui, Parce mais en fait, ils ne sont pas renouvelés. Vieux, mais Disney, oui. Disney, par exemple, c'est vieux. Ouais. À un moment donné, tu grandis les personnes qui n'ont pas le câble, ils sont obligés d'attendre certaines séries sur d'autres chaînes, etc. Et puis, OK, Disney, ça a une plus grosse ampleur que, que Canal, plus, etc. Mais... mais ils ont aussi dû se renouveler ils ont, bah, ils oui. ont frappé fort. Mais eux, ils n'ont pas et... fait ça. Ouais, Eux ils ont ça. fait ça en fait ils ont fait ça mais trop tard je trouve quand ils en Par exemple... ils l'ont mal fait parce qu'en vrai qui télécharge Canal+, enfin il y en a mais moi dans mon cercle je connais je connais peut-être une personne qui a l'application Canal+, Parce que c'est pas. Euh, T'as l'impression que c'est pas facilement accessible, que c'est relou. Ouais. Tu te sens pas allégé à l'idée de d'accord avec toi. Moi pour moi leur seul espoir là c'est l'Afrique. Comme ils sont bien installés là-bas là dans les pays d'Afrique non mais, mais c'est quelque chose. Il y a des antennes plus, même dans les villages. Oui. De ma gueule. Ils sont bien enfin, installés là-bas. il l'a dit <rire> donnez-moi l'argent. Tu prends l'argent qu'on n'a pas et tu vas donner et tout Franchement enfin, c'est trop grave. Je savais pas quoi dire tellement j'étais dépassé j'ai seulement continué la randonnée. Mais pour hein. eux je suis désolé pour eux leur seul espoir c'est c'est l'Afrique hein. Parce Exactement. que là je vois pas ce qu'ils vont faire ici. Après avoir fait mes deux ans de base, j'ai alterné chez Meltic et un média, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est les médias comme Combini, euh, ouais. AJ Plus. Ou je sais mmh. pas si on dit AJ. Agi... Non, il y a AJ, AJ. Hein. Ouais. Je suis trop l'ancienne, moi, je suis mais... à <rire> ah, euh... Ça y est, Agi depuis l'Afrique euh, du Sud. non, euh... non avant, tu <rire> connais J'ai toujours été un peu une anglophone <rire> Non en fait, genre il y avait. J ouais, c'est un média qui est comme un peu Combini. Et de base, il me semble que ce média mettait en avant, genre, tout, toutes les téléréalités, tu vois. Donc, c'était pour parler des candidats, euh, de ce qui se passait, etc. Et puis, le média a essayé de, ben, d'ouvrir, euh, d'ouvrir son point de vue un peu, je pense. Enfin, c'est pas français, mais en fait, je pense que le média a essayé de toucher à d'autres sujets. Mm. Donc, en commençant par faire des interviews. Et ça, je pense que c'est. La responsable que j'avais, qui s'appelle newin qui est passionnée de, de musique, et spécialement de rap français, qui avait proposé de faire un format qui était dédié à la musique et, et de là sont venus les interviews avec des artistes, donc des rappeurs français et puis après ils ont continué à pousser, à pousser, donc ils ont créé plusieurs petits formats et moi j'ai eu la chance d'être l'assistante de rédaction de newin donc mmh. euh, j'ai pu euh, apprendre à faire des interviews faire de la recherche sur euh, des sujets sociétaux etc et donc c'était archi formateur et l'année la, la d'après je suis passée chef de projet ah, mais, euh, bien. franchement c'était vraiment vraiment cool vraiment challengeant et tout mais je pense que j'ai pas voulu renouveler aussi même en tant que parce que j'avais l'opportunité aussi de travailler après même en tant que freelance mais Melty ça m'intéressait plus du tout parce que c'était pas mon image et je pense que très très honnêtement depuis que je suis gamine j'ai toujours été obsédée par la communauté noire mais, mais pourquoi pour... c'était pas ton image c'était euh, pas aussi. mon image parce qu'en fait ils sont revenus vers tout le côté télé-réalité moi je suis pas du tout télé-réalité je suis ah, oui, pas dans vrai, vrai, ouais, ouais. et j'avais été vrai. déçue d'une interview qu'on avait faite avec donc une on les appelle une jeune fille qui travaillait dans les laboratoires de la marque Inoya mmh. et euh, Uh, views from Mena qui est une, une influenceuse beauté là sur Instagram Ainsi que, oh, comment elle s'appelle encore, elle est blogueuse, elle a énormément d'abonnés Oh j'ai oublié son, son nom, j'ai oublié son, son nom mais elle était très connue, je sais pas si son prénom c'est Fatou ou ou juste n'importe quoi, je sais pas. Black mais Beauty Bag? Black Beauty Bag! Son prénom, c'est pas tout? Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on avait fait une interview avec les trois pour parler de la dépigmentation, tout ça, tu sais, les sujets dont on parle souvent. Mais je m'étais dit, en créant ce sujet, et si ça passe sur Melty, ça va avoir aussi une autre portée. Ouais. Et cette interview, elle est jamais sortie, elle a jamais été réellement dérushée parce qu'en effet, elle était très longue. Mais parce qu'en fait, tout le monde était investi et tout le monde était passionné, donc fallait beaucoup trier. Ils ont décidé de mettre en avant histoire autour des Ouïghours et du coup ça s'est passé à la poubelle tu vois et ça j'avais été déçu parce que en vrai de vrai j'avais trouvé que c'était très invisibilisant tu vois et je me suis dit c'est dommage mais du coup ils ont, attends j'ai pas compris, ils ont fait donc si j'ai bien compris ils ont fait appel à plusieurs influenceuses, ils ont fait une interview pour parler d'un sujet de... sur autour de la beauté voilà autour de la beauté mais centré sur les, les femmes noires ouais et les hommes noirs aussi euh... globalement, enfin, globalement. Ouais. et au final, et euh, au final euh, quand il a été question de faire le montage, de faire le début des recharges etc bah il n'y a plus rien eu en fait parce que non c'est trop long ça demande trop de travail etc et, tout a été mis à la poubelle limite tu vois il y avait des professionnels hein. et il y avait des professionnels et puis même moi j'étais là tu vois et je me sens que je crois que ma responsable à l'époque m'avait dit bah si tu veux t'y mets tu t'y mets mais toute seule par contre c'est vrai que sur un truc de 4 5 heures et quand tu vois que les gens sont plus investis genre oui, es c'est vraiment ouais. c'est fatigant et puis en vrai c'était pas à moi de faire cette tâche de base mais du coup tout le monde a abandonné le projet tu vois et c'est jamais sorti je me dis mais on a fait déplacer les gens on a pris plus de quatre heures de leur temps et au final euh, tout ce qui a été lié aux ouïghours qui était quand même assez balèze genre ça vous avez trouvé la force énergie et les gens pour euh, que l'interview sorte mais le reste non tu vois et même pas, je ne suis même pas en train de crier au oh, racisme, à la discrimination ou quoi que ce soit, c'est juste que ça m'avait déçu et ça m'avait permis de me rendre compte que moi je veux travailler pour un média qui parle de sujets qui m'intéressent et que j'ai envie de mettre en avant, tu vois. Si je dois travailler pour un média. Parce Mais que... Moi je vais te dire un truc, même si tu travailles dans, par un, dans un média, si tu venais à travailler dans un média qui traite des sujets qui t'intéressent, hein, il y a forcément des trucs que tu seras obligé de faire et tu ne seras pas forcément d'accord. Et du coup, euh, le, la chose qui s'est passée avec euh, les influenceuses, mmh. moi, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Il aurait été question d'éviter, en fait, d'être sûr quel est l'objectif de, de cette interview. Qu'est-ce que vous voulez... Euh, quel message vous voulez faire passer à travers cette interview Pourquoi est-ce que vous la faites C'est ça, en fait, la question. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir invité énormément de personnes avoir fait toute une interview qui a duré pendant des heures, sachant que vous savez que derrière, il y a tout un travail, etc., pour qu'au final, vous jetez tout à la poubelle. Mais je pense que les gens ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi long, parce que normalement, on a un peu une... une limite de temps quand on fait une interview, mais je pense que, pour le coup, tout le monde a vraiment été dans la conversation, et le temps nous a... Est... Nous... Enfin, on n'a pas pensé au temps, forcément, donc on ouais. a continué peut-être pendant deux, trois heures, etc. Et bien évidemment, il y avait un message. En fait, de toute façon, on est obligé de conduire des interviews parce qu'on a un média, il faut sortir, il faut des sujets, etc. Donc ça, ça faisait partie d'un des sujets. Donc en effet, les Ouïghours, c'était un sujet chaud, c'était d'actualité, donc c'est en priorité. Ça, je ne le discute pas. Mais pour le coup, j'ai trouvé dommage qu'on ne revienne même pas sur... Euh, les archives qu'on avait en fait c'est à dire mmh. que oui on met ça en cryo, il y a pas de souci mais est-ce qu'on peut retravailler dessus après et non en fait c'était on ouvre on avance on passe à autre chose alors okay. que en vrai on va on va traiter d'autres sujets donc c'est un sujet qui mérite aussi d'être traité et auquel faut donner du temps mais tu vois tu te dis euh, sur le coup, tu te dis, ah ouais, comme par hasard, genre là, c'est trop long, donc euh, personne veut dérocher et on fait plus, quoi. Mmh. Sauf que les gens, ils se sont déplacés, mais c'est un sujet qui mérite d'être évoqué une fois de plus. C'est pas parce qu'on en parle dans les blogs, sur Facebook ou je sais pas où, que les gens disent, ah, oh, on a déjà entendu. En fait, c'est comme on dit, à force de répéter, c'est là que les gens entendent et comprennent. Donc, mmh. euh, et puis, à part d'un média comme Melty, je pense que ça aurait eu aussi une autre portée, parce que ça aurait dit, ah, vous aussi, vous, genre, vous avez capté, et puis... La parole était donnée à des femmes noires, tu mmh. vois. Genre, pour le coup, mes responsables ne sont pas des femmes afro-descendantes, mais elles se sont quand même appuyées de moi, d'une de de, autre de mes collègues. Genre, Tu vois, elles ont pris le point de vue de personnes qui se sentent concernées. Donc, c'est pas comme si elles avaient conduit l'opération sans se soucier de des gens qui sont le sujet de l'interview, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Donc ça, c'est, c'est juste pour dire que ça avait été, tu sais, c'est des signes que tu prends en mode, ouais. je suis plus à l'aise là, j'ai plus rendu, envie d'être ici. Je t'ai rendu compte que c'était pas pour toi. C'était un premier départ euh, où j'étais ouais. en mode, ouais, mais non, mais après j'ai quand même continué, je, je suis encore resté au moins un an et tout, mais il y avait plein de petits signes qui sont accumulés où je me suis dit, c'est pas ma place, euh, Melty. Genre, j'apprécie l'expérience que, que ça m'a donné, etc. J'ai eu de très bons moments, ça a été formateur, mais aujourd'hui j'ai, littéralement envie de, de faire autre chose et je pense que j'étais genre juste plus tourné côté cinéma j'avais envie de voyager et puis il y a eu je pense le décès de mon père aussi a tout fait basculer tu vois et en vrai de vrai pendant un an j'ai cherché du taf j'ai pas trouvé de taf dans mon, dans mon domaine donc j'ai fait d'autres petits tafs c'est le... c'est la, la malédiction des gens qui font des écoles ça. qui ont des masters etc c'est notre malédiction pendant un an t'es là c'est ça et tu même en vrai euh... petit boulot pour survivre en, et en survivre vrai même et... plus parce qu'en ouais. vrai après ça j'ai utilisé mon chômage on va pas se mentir et c'est là pour ça quand même et après tu ça je me suis mise à chercher et en fait jusqu'ici je dirais là on est en 2023 j'ai fini en 2022 2021 fin 2021 et en fait depuis j'ai pas retravaillé dans mon secteur mm -hmm. mais je suis pas triste de pas avoir retravaillé dans mon secteur parce qu'en vrai de vrai ce n'est c'est c'est ce que je ferais comme job alimentaire mais c'est pas ce qui me passionne d'être mmh. journaliste vidéo ou quoi que ce soit genre. En effet, je trouve ça cool de de faire des interviews, de rencontrer des gens, mais je pense que moi ce que j'aime vraiment c'est la réal le montage, l'écriture de scénarios, je suis, je suis plus full cinéma, tu vois. Et j'ai des projets personnels qui doivent voir le jour et sur lesquels je dois me former et en fait, c'est c'est la route sur laquelle je suis toujours aujourd'hui. En plus du fait maintenant je suis freelance, tu vois, genre j'ai mmh. aussi ma micro-entreprise pour pouvoir vivre de, mon, de mes propres capacités quoi. Je trouve ton parcours super intéressant parce que il fait un peu écho au mien. Okay. Moi de toute façon, vous savez quand vous écoutez les autres épisodes là, moi toute ma vingtaine là, je me suis cherché. <rire> c'est fait pour Tout ça. Tout c'est fait pour ça. Toute ma vingtaine je me suis cherchée. C'est vrai que en fait nous notre je dirais que c'est le gros souci de plein de gens de notre génération, c'est que on on cherche pas forcément à travailler pour travailler. On veut vraiment. La plupart, beaucoup de gens, même dans mon entourage, ils travaillent, ils veulent surtout chercher un travail parce que voilà, quelque chose qui les passionne. Quelque chose qui va leur donner envie. Ah bah tiens, je vais travailler avec la bonne humeur, tu vois. Et euh, ça, je le reconnais, je me reconnais là-dessus parce que moi aussi j'ai fait pas mal d'erreurs de, avec euh, en alternance. En stage euh, des petits boulots ce qui m'a conduit à aujourd'hui ce que je fais aujourd'hui c'est un cheminement qui est hyper long et hyper compliqué donc mm. du coup c'est pour ça que je me reconnais quand tu dis ouais à un moment donné j'ai voulu voyager etc parce que moi c'est ce que je fais mm. ce que je continue à faire voyager etc Clairement, découvrir d'autres trucs comment est-ce que tu en es arrivé à te dire non mais en fait moi je vais je vais me lancer en freelance je vais faire ce que je veux faire je veux travailler dans ça et ça ça m'intéresse pas et en gros euh, Comment tu comment est-ce que ça a été perçu autour de toi parce que moi je sais que comme je l'ai expliqué bien avant moi j'écoutais beaucoup les autres donc la vie des autres l'opinion des autres comptait beaucoup sur les décisions que je prenais ouais. maintenant c'est un peu moins le cas mais comment t'as fait en fait pour euh, je pense que c'est une question de personnalité aussi ouais. mais mais comment tu t'en es en fait rendu compte que à ce moment-là bah je vais être freelance je vais me faire je vais me lancer dans la réa dans le cinéma dans l'art euh, c'est ce qui m'intéresse et les autres Je pense que déjà j'ai une personnalité aussi qui est différente de la tienne dans le sens où j'écoute ce que les gens disent mais je finis toujours par m'écouter, tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que les voix des autres ne sont jamais plus fortes que ma voix intérieure, donc ça je pense que c'est un truc qui... Euh, entre guillemets me sauve la plupart du temps parce que je finis toujours par m'écouter parce que si je dois faire une erreur ou un mauvais choix, je préfère que ce soit moi qui ai choisi que j'ai fait parce que j'ai écouté quelqu'un donc à partir du moment où j'ai toujours su ce que j'aimais, j'ai mm -hmm. toujours su ce qui me passionnait c'était plutôt aider les genre mes parents ouais. ou mon entourage qui s'inquiétait pour moi à avoir confiance en moi, c'est-à-dire mais non, t'inquiète, parce que moi je suis considérée comme une fille bourbier, tu vois, c'est-à-dire mmh. elle fait ci, après elle fait ça et elle va là, mais on sait pas ce qu'elle devient et bon, pff, mmh. tu vois donc en fait j'ai un peu joué sur ça et je pense que, en fait, quand j'ai commencé à chercher du travail après les études euh, après euh, avoir quand même bien dépensé mon chômage et me dire bon ok là, il faut s'y mettre je suis, en vrai j'ai passé deux, une phase où je suis rentrée en dépression très honnêtement ouais. je suis rentrée en dépression parce que euh, j'avais besoin, genre, ce qui me passionne, c'est littéralement ce qui me fait vibrer et ce qui me fait vivre. Et le fait de ne pas taffer, le fait de voir mon, mon entourage euh, s'épanouir dans, dans leur taf, etc., ça me tuait à petit feu. Euh, J'étais à Paris, euh, tu sais, Paris ça me gavait. La France en général me gavait depuis le décès de mon père. Je disais déjà que j'avais plus envie de vivre en France. Et en fait, j'ai commencé à me refermer sur moi-même, mais en me refermant sur moi-même, et j'ai aussi vécu une rupture amicale qui m'a. Genre cassé. Je pense que j'ai eu trop de mini-ruptures dans une année qui ont fait qu'à chaque fois je chutais plus bas, plus bas, plus bas. Et en vrai, ben bien évidemment, c'est mon entourage, mes soeurs, etc., mes, mes copines qui m'ont sauvée. Mais je me suis imposé quand même une discipline, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me disais, je suis pas rémunéré pour ça, mais tous les matins, je vais aller à la BU et je vais écrire une page de mon script. Je vais me forcer à faire ça parce que je ne savais pas ce que c'était la discipline Je ne savais pas ce que c'était être consistant Littéralement, tu venais sur mon Instagram il y a 3 ans Tu voyais que des photos de ma gueule Pourtant, j'étais capable de te dire Ouais, j'adore la photo, j'adore la vidéo, je suis une créative Mais en fait, mes mots euh, n'étaient pas du tout attachés à un acte exact, Ça ne ouais. se voyait ouais. pas, tu vois Et donc en fait, dans, dans cette euh, dépression qui a commencé à grandir ça m'a En fait, je suis sortie de ma zone de confort sans m'en rendre compte C'est-à-dire que la rupture amicale m'a forcé à me reconcentrer sur moi, m'a forcé à voir autre chose et à faire beaucoup d'introspection également. Et en fait, tous les matins j'allais et sans me rendre compte, euh, oui, ça m'a discipliné jusqu'au stade où c'est devenu un automatisme. C'est-à-dire que je pense que quand tu es, es un créatif et que. Ou que enfin oui, t'es un créatif, peu importe ce que tu fais, il faut pouvoir. Euh, par-dessus le, par le fait que tu es passionné, etc., il faut pouvoir se lever chaque matin et te dire que c'est ton boulot, tu vois. Faut, comment on appelle ça Il faut se projeter et se dire que je le fais comme, je, comme si j'étais payé, littéralement. Parce que si tu n'as pas ce, cette, cette, cet état d'esprit, en fait, tu ne vas rien faire. Parce que pourquoi est-ce que je vais poster Pourquoi je vais écrire Pourquoi je vais créer Si je ne suis pas, pas payé, ça ne sert à rien. Personne ne me voit. Sauf qu'en fait, pour que les gens ils te voient, il ouais. faut bien que tu le fasses. et faut que tu le fasses régulièrement. Parce que si tu postes euh, deux fois par mois ou deux fois tous les quatre mois, et les gens ils disent, ah on la connaît. Toujours, moi je rigole, parce que, parce que, ça fait penser à moi. parce que c'est nous tous, parce que toi c'est moi, et moi c'est toi, non, mais, mais surtout ça. moi j'ai une copie, elle me disait, mais toi ton truc là, on va l'oublier, continue à rien faire, on va l'oublier, disait, ton truc là, on va l'oublier, et je disais, ouais, non mais t'inquiète, je vais faire, je vais faire, je vais faire, et tout, et c'est pour ça que, J'aime beaucoup hein, la voix d'une sista, mais ouais. je me dis pas que vas-y c'est un truc super important à faire. Mm -hmm. C'est vrai qu'après j'avais pas mal de problèmes euh, perso à régler, mm -hmm. mais je me dis pas vas-y c'est un truc super important à faire, faut que je le fasse ça. Alors que t'as voilà, des gens qui écoutent, mais genre quand je regarde mes stats, mais je suis choqué, genre, je me dis oui. mais, mais écoute-moi, moi, moi, <rire> moi mais, oui, mais, oui. Mais, mais pourquoi Mais pourquoi pas en fait, mais c'est ça, c'est ça. ça. Et mm -hmm. euh, quand j'ai vu ça j'ai dit ah ouais, et j'ai un pote qui m'a dit mais, ah, faut vraiment que tu t'y mettes en vrai hein. Toi t'es là, tu parles par-ci par-là. Les gens ils vont dire mais vas-y elle, elle se fout de notre gueule, elle paraît disparaît deux mois, elle revient deux mois après. Euh... C'est ça. Les gens ils vont t'oublier. Il faut que t'aies une discipline ma belle en fait. Ouais. Tu vois et, euh... et ça, et ça me fait écho ce que tu me dis en fait. j'avais l'impression que quelqu'un est en train de me crier dessus là, en train de me dire. Toi t'es là, tu t'embarques dans des projets, mais tu veux pas finaliser, tu veux pas travailler, tu veux ça, tu, tu veux euh... tu, tu veux toute la faille mais. Tu et veux pas travailler C'est ça, moi, c'est ça, ça me fait penser au fait que dans ma tête, je me disais toujours. Je me suis toujours vue comme une fille chanceuse. Depuis que je suis gamine. Je me dis moi, je m'arrêtais jamais à un nom. Et ça, je l'ai appris de mon père. Et pas d'une. Euh, pas de quelque chose de spécifique. C'est juste qu'à chaque fois que mon père me disait non, je savais qu'en passant par d'autres options etc je finissais par avoir mon oui et ça m'a appris à jamais m'arrêter à un nom donc oh, je me suis toujours considérée comme non. une go qui est es chanceuse, chanceuse ouais. sauf que ça, le problème c'est que quand tu grandis comme ça tu oublies que en fait la chance c'est quelque chose que qui, qui marche aussi quand tu mets quand tu y mets du tien parce qu'à un moment donné t'es chanceux t'es gamin etc euh, ok mm -hmm. mais quand tu grandis t'es obligé de travailler obligé pour de que travailler cette pour chance que elle marche avec toi en fait que... mm -hmm. c'est ça la chance c'est réussir à obtenir une une opportunité, tu vois ce que je veux dire, Exactement. rencontrer des opportunités. Exactement. Tu vois. Mais je me suis, je m'en rendais pas compte parce que je me disais ah ben là je vais faire ça et je vais obtenir ça comme ça a toujours marché sauf que j'ai réalisé que j'étais à une période de ma vie où, ah c'est vraiment ce que tu veux. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié, c'est vraiment ce que tu veux, c'est le début ma belle c'est le, t'es, même pas un peu près... Et si c'est vraiment ce que tu veux, on va voir si c'est ce que tu veux. Genre, on va voir si tu vas y mettre la discipline, on va voir si à chaque obstacle, tu vas briser ou tu vas plier. C'est ça, en fait. Et c'est, est-ce que tu vas te relever? Est-ce que tu vas apprendre quelque chose? Est-ce que tu vas râler et t'arrêter ou est-ce que tu vas râler? Tu vas continuer et tu feras un peu d'introspection derrière parce qu'il y a une leçon derrière tout ce qui, tout ce qui t'arrive, tu vois. Et donc, à partir de là, j'ai commencé un peu mon voyage créatif mmh. C'est aussi lié à un ami que j'ai rencontré à la CTU qui est dans l'animation Et en vrai de vrai, bah, j'ai commencé à faire mes vidéos, genre le zapping C'est à dire que je mettais en avant genre ma, ma vie avec mes cousines, etc. Les gens ont bien aimé Parce que aussi non sur ma, co vois, ma communauté vois, vois. Instagram, tu vois, en vrai moi j'aime bien dire c'est un peu la famille ouais. Donc les gens ont entre guillemets grandi avec moi et j'ai grandi avec eux Et donc ils ont toujours su que j'aimais ai, faire la vidéo et la photo les gens aiment bien regarder mes stories ils aiment bien réagir mais je pense que tu vois j'ai une, une, une de mes forces c'est la narration genre c'est le storytelling et tout mmh. et je m'en suis servi pour pouvoir genre euh, bah, parler aux gens, que les gens s'identifient que les gens rigolent, j'aime pas trop me prendre au sérieux j'adore l'humour noir, je faire des blagues sur mon daron qui est décédé, j'en ai rien à tirer, <rire> tu vois genre vraiment <rire> y'a rien qui va mais <rire> Ah, J'allais dire, j'adore l'humour noir, mais vas-y, il y a des limites. Non, moi, tu sais, vraiment, je vais loin, j'ai toujours loin, j'adore, tu vois, parce ouais. que en fait, en étant toi-même. Après, c'est tu sais pas tu... les caméras, ça Peut-être, aussi, c'est les camères, ils, ils, aiment ils aiment trop blaguer sur tout, n'importe quoi. Eh, hein. <rire> hey, l'handicapé regarde -moi comment il marche. Vraiment, c'est des trucs de fou. Mais moi, j'aime bien. Genre, mm. et après, tu trouves ta communauté. Hein, mm. et les gens, quand ils savent que t'es comme ça, tu vois, ils te jugent pas et. C'est pas très grave, mais je pense que ça... Mais dans tous les cas, même s'ils vont juger... C'est pas mon problème. Voilà, Moi, c'est le, le, ça vois. aussi qui, je pense, m'a aidé Les inconnus, c'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis. Moi, ça commence à être problématique quand je connais les gens qui les aiment beaucoup parce que je, je me dis, ah, tu vois, ton avis compte ok, qu'est-ce que tu en penses. Mais alors, si je te connais ni d'Adam ni d'Ev, comment c'est pas mon problème alors là, vraiment, je, tu me fais même pas scier. Et donc, à partir de là, euh, je me suis investi sur mon Instagram. J'ai continué à créer. J'ai continué à être frustrée. Quand tu postes un truc, tu t'as un like. Tu dis, eh, mais si j'ai cinq amis, j'ai qu'un like. C'est pas normal, etc. Jusqu'à ce que je comprenne que ton, ton réseau, genre tes réseaux sociaux, c'est pas pour tes amis, c'est pas pour ta famille. En effet, s'ils te soutiennent et qu'ils repartagent, c'est important. Et je pense qu'ils devraient le faire. Mais s'ils le font pas, en fait, littéralement, c'est pour toi que tu le fais. Et donc. À un moment donné, tu apprends à te détacher des j'aime, tu apprends à te détacher des commentaires, mais tu le prends comme feedback, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ma communauté s'engage un peu plus avec moi, pour que... et littéralement, c'est être consistant. C'est pas les j'aime qui comptent, c'est à quel point est-ce que tu vas revenir sur le feed, et à quel point genre oui. tu vas montrer que tu es là pour toi-même, parce que si es là pour toi-même, ça donne envie aux autres d'être là pour toi. Tu vois ce que je veux dire Ce que tu dis, ça fait écho avec aussi la... quand j'ai commencé la voix d'une sister et... Euh... En fait, quand j'ai commencé, déjà moi, Instagram, il faut savoir, moi, je m'en fous. Moi, je poste, après, je pars. Ouais. <rire> Genre, je m'en fous. Genre, je... mais vraiment, moi, sur les réseaux, je ne suis pas impliquée comme beaucoup de gens à ouais. suivre des tas d'influenceurs. Moi, bon, je ne vais pas mentir, je suis des influenceurs, etc., comme tout le monde, tu vois. Mais moi, je ne suis pas euh, impliquée à fond dans leur vie. Genre là tu me dis ouais il y a un tel qui est aient... là j'ai vu dernièrement il y a des trucs sur poupette machin je m'en fous mais tu sais que moi je savais pas qui c'était mais... Mais, qu qu mais moi non plus ceux qui c'était il y a deux semaines mais moi non plus je savais pas je vais même pas parler parce qu'il y a des gens qui écoutent ici okay. je... <rire> ils vont venir, ils mais vont vrai, venir marceler c'est très ici. dans national je non, mais grave, pas, je fait, et fait. en gros le truc c'est que moi je suis pas impliquée dans leur vie tu vois je vais regarder les make-up parce que voilà j'aime bien tout ce qui est mm. je suis un peu coquette j'aime bien tout ce qui est bijoux ma maquillage et tout ça mais je suis pas impliquée dans leur vie genre je m'en fous genre ouais. elle est là elle fait des stories elle raconte sa je vais je vais passer style juste ouais. à ceux qui à leur a mis un truc intéressant mm. et en gros euh, quand j'ai commencé vraiment à créer du contenu euh, vocal et tout je me suis dit bon faudrait quand même que je parle du podcast comment mm. je vais faire mm. jusqu'à maintenant je cherche toujours comment je veux pas je vais en parler tu vois mais c'est un truc de fou hein. le taf qu'elles font mais ouais. c'est un truc de fou genre l'organisation façon... la consistance la discipline parce ouais. qu'elles se disent vas-y il faut que je poste tel jour tel jour mais c'est un truc de fou ah ouais. et moi j'ai j'ai ça c'est j'ai énormément du mal sur ça surtout que moi je suis pas très réseau ça. mais j'ai grave du mal et je te comprends parce que moi j'ai pareil grave du mal c'est pas que je suis pas réseau dans le sens que en fait pour moi les réseaux c'était littéralement pour s'amuser. Mais vois, oui, à la base c'était ça. À ça. la base quand nous on a connu les réseaux, à la base c'était ça. Si tu regardes bien au début d'Instagram, c'était pas un truc de business. C'était un truc. Euh... Moi je me souviens à l'époque, Beyoncé elle mettait des photos de ses nouilles, ouais. Allez. <rire> sur son compte Instagram. De vous, Mais on mettait tout et n'importe quoi, genre ouais. des trucs rien à voir. C'est petit à petit ça a changé. Tu vois avec les Kardashians, l'influence et tout, mmh. les photos etc. C'est petit à petit ça a changé. Mais le truc c'est qu'il y en a, ils ont évolué avec. Moi par exemple les réseaux, je vais souvent regarder des trucs des trucs bêtes, genre des trucs drôles, des trucs de maquillage ou des trucs de bouffe ou mmh. par exemple je vais, je vais être abonné à des comptes artistiques où je vois les photos à son top où la personne elle a vraiment mis, réussi à mettre en sa valeur, vision là, à, tra à, à travers ouais. ses photos mmh. mais en soi, c'est ça, mais je pense que les en algorithmes fait, et les, les, les trucs, euh, je pense que mal, le, hein. la mentalité de poster et partir c'est pas très grave, euh, les gens sur internet, sur tiktok, sur insta, etc., te diront non après que tu aies posté un réel par exemple, une publication, tu la mets dans ta story tu euh, ouais, tu, tu communiques demandes à ta communauté, gens de partager, etc., partager, etc. histoire que l'algorithme te gonfle un peu mais en ouais. vrai si tu le fais pas c'est pas très grave par contre je pense que ça peut aussi être lié à la façon dont tu... je sais pas comment on dit, je vais le dire en anglais mais je vais trouver la traduction après The way you show up to yourself. c'est à dire que souvent, moi je remarquais que quand je postais sur les réseaux et que je partais, c'était, ça faisait aussi écho à la façon dont euh, je, à la façon dont je communiquais avec mon propre art. C'est à dire que je faisais un truc. Et j'estimais que, ok, bon, bah, j là, j'ai écrit, je sais pas, cinq lignes, c'est pas très bien, mais bon, on reviendra demain et on verra, enfin. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pour dire que parfois, genre, ta façon de réagir avec les réseaux sociaux, elle a plus à voir avec toi-même qu'avec le réseau en lui-même, tu vois. Et plus tu es à l'aise avec toi-même et que tu te détaches des j'aime, des commentaires, de, de, de comment les gens te voient, etc., plus t'en as rien à cirer c'est-à-dire que tu vas poster, si tu, tu postes sur Instagram et que tu quittes, c'est tout simplement parce que tu as d'autres choses à faire, pas parce que tu as, as peur ou que tu as vraiment envie de, de nous de nourrir ce « ah oui mais moi je suis pas une go des réseaux » parce que ça a rien à voir en fait. Mm. Tu postes parce que tu veux partager ton travail, tu postes mm. parce que ça te fait plaisir et en vrai de vrai si les gens ils font des retours ça va te faire du bien donc c'est… Je pense qu'il ne faut pas lier le côté, ah oui, moi je suis pas une go des réseaux, ou je suis pas un mec des réseaux avec ton travail. Sinon tu le partagerais jamais aussi. tu Je suis d'accord avec toi. Moi vrai. je pense que c'est un peu. peu J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, et je pense que plus tu t'apprends à être à l'aise avec ça, plus puis, tu te rends compte. Ouais. Et puis les gens les gens se. Genre deviennent. Comment on appelle ça Les gens apprennent à te connaître aussi à travers ça. C'est-à-dire qu'au début. Peut-être que t'as pas le choix, comme tu disais tout à l'heure, il y a des fois, euh, quand tu travailles dans, pour une compagnie, il y a des choses que tu vas faire que tu n'aimes pas, mais il y en a d'autres que tu apprécieras beaucoup. Et là, c'est la même chose. Au début, surtout quand tu es quelqu'un qui est pas consistant et qui n'est pas discipliné, je pense que ça fait partie du test. C'est-à-dire que si c'est vraiment ce que tu veux, va falloir que tu... tu te, bouges, sais, tu te que tu bouges, tu et tu crées une discipline et, et ça, tout, en fait. Ouais, ouais. Et ça va te demander de « ok, tu pas, mais il faut le faire ». Mais tu, là, tu le fais peut-être pas pour toi, tu le fais pour les autres parce que les autres, c'est tes potentiels clients, ouais. c'est des gens, même si c'est une personne qui a besoin d'entendre ce que tu as à dire ou qui a besoin de voir ce que, ce que tu as posté, ça compte en fait. Et tu le fais pour cette personne-là et en même temps, tu le fais toujours pour toi. Mmh. Et après, tu auras le luxe de poster peut-être une fois dans la semaine, ou etc. Mais au début, tu es obligé de suivre cette discipline pour ensuite sortir des, des sentiers battus un peu, entre guillemets. Je pense que c'est ça. Mmh. Moi, je le vois comme ça. Donc, tu vois, il y a des fois où tu es très productif, tu es créatif, donc tu as de quoi poster tout le temps. Il y a des fois où c'est chaud et tu pas envie et tout. Mais je pense qu'au début, surtout quand tu te lances, je pense que tu l'as la créativité, tu t'es dans le jus, etc. Et il faut y aller direct, il faut, y aller faut pas poser de questions, tout, ouais. faut pas tout en faire des plans. Exactement. Tu postes, tu postes, tu fais des erreurs, tu as des mmh. retours constructifs, tu postes, tu postes, tu postes et tu, tu reprends après. Après tu trouves ta cadence et ton rythme. Mais il faut remonter dans l'algorithme. Moi depuis que j'ai fait ça... En vrai, c'est après que j'ai cherché mon taf, j'ai fait des petits boulots, j'ai taffé à l'hôtel. Et je pense que mon expérience dans un hôtel 4 étoiles à la Défense, c'est ça qui a tout fait basculer. Parce que je travaillais avec des gens qui étaient passionnés dans l'hôtellerie. Et j'étais en mode, waouh, j'ai oublié ce que c'était vraiment de faire quelque chose qui te qui passionnait. Te passionne, ouais. Et un jour, je suis sorti, j'allais travailler, je crois, il était 5h30. Et je me suis arrêté, je me suis dit, mais en fait, toi, tu dois être à ton compte. Mais pour moi, c'était pas quelque chose que je devais faire parce que... Je ne me suis jamais vu comme une personne organisée, je me suis jamais vu comme quelqu'un qui pouvait être le chef d'une autre personne ou quoi que ce soit. Genre pour moi, genre si tu me payais 5000 euros et que je devais être en dessous de quelqu'un, j'en ai rien à tirer. Tout le monde n'a pas envie d'être auto-entrepreneur. Tout le monde n'a pas envie, euh, tu sais, de t'sais, tous ces discours que tu vois sur les réseaux. On n'a pas tous les mêmes buts et c'est très bien d'ailleurs. Parce qu'imagine, si on voulait tous être boss de, boss de, tu vois, ça n'allait pas marcher. Mais à partir de là, je me suis dit... Ben tu dois te lancer et j'ai une fois de plus su que c'était ça parce que j'ai eu le même sentiment que j'ai eu quand j'ai postulé, euh, quand je suis tombé sur la page de l'école dans le magazine. C'est la même chose, c'est ce côté où t'es effrayé mais c'est une peur positive genre, c'est-à-dire que, putain, qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi ça me fait flipper, pourquoi ça me dérange, pourquoi ça me gratte, bah ben, ok on le fait. Tu vois. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que ça ça, va changer à ta vie Tu vas venir attraper ta veste en fait, on est trop vieux là tu vois <rire> Et c'est ça, donc je me suis ouais. dit, bon bah, je me lance Et euh, je voulais voyager, j'avais rencontré justement mon ami qui est dans l'animation Qui vit à Johannesburg Et euh, ma cousine m'a dit, je sais que tu flippes un peu de, de voyager toute seule Et en plus, Afrique du Sud c'est dangereux Mais moi j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie de venir Je resterai pas aussi longtemps que toi Mais euh, on fait les premiers jours ensemble donc en fait à partir de là, on a pris nos billets. Il faut savoir que pour aller en Afrique du Sud, quand tu es français, t'as pas besoin de visa. Littéralement tout ce que tu as à faire, c'est acheter ton billet d'avion. Pourquoi tu pas besoin de visa Parce que c'est comme ça pour les, le passeport européen. Il est, il est strong as air. Il est fort de <rire> ouf. C'est ça je pas. Bah ouais, Tu prends ton billet, tu vas... Bah attends, pour les, pourquoi les autres pays, là, ils font les beaux, là, ils demandent des visas et, et eux, eux, ils, ils demandent pas... pas alors qu'eux, ils ont l'argent à Afrique du Sud. C'est ça mais... Ils auraient pu demander euh, visa, aller là. Visa, ouais. visa. Mais non, tu pars, littéralement, ton max que tu peux faire sur le territoire sans visa, c'est 3 mois. Ce qui est déjà quand même pas mal. C'est pas mal, quand même. 3 mois, c'est limite le début de l'intégration, là. En fait <rire> Non, mais, mais, mais grave Non, mais. Tu demandes des papiers à la préfecture le, les semaines d'après, en fait. Mais je savais pas, franchement, là, tu m'apprends un truc. Je ouais. pensais que. Bah, je pensais que, comme c'est un pays assez riche, euh, l'Afrique du Sud, tu vois. Je bah, pensais que quand t'es fallait... français, tu prends ton billet, tu montres que t'as un billet aller-retour. Et, euh, et même si t'as pas de retour en vrai je crois que ça passe Mais faut, faut prouver que t'as fait 3 mois max Et donc on est parti euh, Ma cousine a fait 12 jours Et moi qui devais faire 12 jours aussi En fait je repoussais mon billet à chaque fois Et j'ai littéralement volontairement raté mon, mon vol pour rentrer Et j'ai fait mes 3 mois tu vois Parce que en même temps j'avais une donc Et puis la vie en Afrique du Sud elle est vraiment pas chère Pour te dire on a fait une randonnée On a fait 45 minutes voire une heure de Uber Ça nous a fait 6 euros chacune genre te dire ici, là tu fais chez moi Saxe. Par Dieu, j'ai regardé le beurre il y a deux jours. Il m'a dit 25 euros. Je dis, What the fuck! Alors que en 12 minutes, j'y suis long, à pied. Ouais, non, non pas, pas vous, ex vous exagérez. Vous m'en prenez et voilà. Tu vois, et je pense que ce voyage, une fois de plus, il a aussi, euh, c'est pas qu'il a tout changé, mais il a ajouté au changement. Et euh, il m'a permis de resserrer ma vision, c'est-à-dire, tu es sur la bonne voie, tu vois. Je sais, je sais pas exactement ce que je fais, ça me rapporte pas forcément de thunes. Je suis partie sur des économies, j'ai pas de plan et tout. Mais il y a plusieurs types de personnes. Moi, littéralement, je suis la meuf du juste milieu, c'est-à-dire que je pars pas sans rien, mais je pars pas avec tout, tu vois. Je pars avec ce que j'ai et après je me débrouille. Mmh. Ça va être ça, en fait. Et clairement, ça a marché parce qu'en en fait, en allant en Afrique du Sud, la, le seul but que j'avais c'était de m'acheter un nouvel appareil photo, ce que j'ai pu faire parce que j'avais économisé et tout et euh, c'est là où je me suis mise à poster de façon très 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 consistante parce que j'avais toujours des clichés et c'était pas mon problème parce que je me suis dit bah, en fait ma page Instagram c'est mon blog, c'est quoi mon problème si les gens ils trouvent que oh Victorin la voit trop dans mes stories tu te désabonnes en fait c'est pas mon souci vrai. et de, de là en fait tu postes. Peu importe le retour des gens, c'est à dire tu fais comme si c'était ta page personnelle, comme si c'était ton journal intime et tout. Et c'est ça, c'est apprendre à se détacher vraiment de la vision des autres et apprendre à être ridicule. ultérieurement je pense qu'il y a des gens qui doivent apprendre à être ridicule et à se foutre de leur propre gueule. L'autodérision, c'est archi important, surtout quand tu es un créatif, parce que tu as ouais. pas d'autodérision, purée quoi. T'es coincé quoi. C'est enfin, ça. C'est cul. Et à partir de là, je me suis dit, bah. Il y a des gens qui veulent travailler avec moi, il y a des gens qui ont qui veulent mes services et tout. Bon, je ne vais pas travailler au Black toute ma life tu sais, on va pas rester dans l'illégalité. C'est juste que, tu sais, on me parlait de freelance, j'avais l'impression que, que c'était une paperasse de fou malade. Donc en fait, je perdais du temps, je perdais du temps jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, s'inscrire en tant que micro-entreprise sur l'Ursaf, faut juste, oui, en effet, tu prends tes, tes, ta journée ou tes deux journées pour bien comprendre les termes, tu fais de la recherche. Moi, j'ai regardé 15 000 vidéos YouTube, j'ai posé des questions sur les groupes Facebook. En arrivant sur les groupes Facebook, je me suis rendu compte que les gens qui commentaient, ils disaient « Ah, moi aussi, ça m'intéresse, ça m'intéresse ». C'est-à-dire que les gens, ils s'inscrivent sur les groupes Facebook et recherchent les réponses à leurs questions dans les commentaires. Ou dans les questions des autres, tu vois En fait, c'est pareil, ça fait partie de Accepte d'être ridicule, accepte de paraître bête Parce que qui va attraper ta veste, en fait Personne va se coucher le soir en pensant au fait que Oh, lui, il a posé une question Waouh, wow, trop un loser Mais qu est qui Personne ne comme ça Et la personne qui le fait, c'est Elle qui est trop un loser ou une loseuse, tu sais. Donc littéralement mes questions, moi qui ai pris courage en me disant, bon, bah je vais peut-être embêter, mais vas-y, je demande parce que je sais pas, tu vois. Et ben bah, ça a permis aux autres d'avoir des réponses à leurs questions. Et j'ai pu m'inscrire dans les bonnes catégories auprès de l'URSAF, etc. Et depuis, c'est ça, en fait. J'apprends à m'organiser, j'apprends à tarifer, à, à tarifer euh, mes services. Mmh. Parce que tout ça, c'est de l'apprentissage. Et c'est archi compliqué. Parce que quand tu que tu es... Enfin, bah, quand tu es débutant en freelance, tu sais pas.. Euh, c'est quoi les prix, euh, euh, comment on doit te traiter, comment tu fais une facture, comment tu vois. En fait, je suis un peu dans tout ce jus, mais euh, c'est la meilleure chose que. c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, tu vois. Et je me dis aussi, profite de chaque moment et vis l'instant parce que demain, quand tu vas arriver là où tu veux, tu veux vraiment être t'auras peut-être plus autant de liberté parce que en fait avec un plus haut, un plus haut poste vient plus de responsabilités et vient aussi plus de compromis parce que tu dois travailler avec les gens et donc ta vision tu la dilue un peu que tu le veuilles ou non tu vois euh, comme j'avais lu euh, quelque part que appartient seulement et, en, et encore je pense appartient seulement à celui qui écrit un roman de seulement écrire sa vision et d'avoir de, de, le choix de ne pas faire de modifications sur son histoire la personne qui écrit euh, un roman quoi tu vois parce que c'est ton histoire, c'est tes personnages, t'as pas besoin de consulter quelqu'un d'autre, mais quand tu es dans un métier comme ça, euh, créatif, où tu fais peut-être une vidéo, mmh. où tu fais des, 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 des photoshoots shoot, etc., tu travailles avec énormément de personnes, et si là, tu es au début de ta journée, et c'est quelque chose que tu fais tout seul, et eh ben profite, jouis de ta liberté, jouis de ton originalité, de ta créativité, de ton point de vue, parce qu'il arrive toujours ce moment où tu, tu vois, t'arrives à un compromis, et je pense que ça, tu peux te servir de, des exemples des... Que, que les stars disent, tu vois, quand elles parlent de leurs expériences et tout ça, elles disent que, ben, bah, tu vois, elles doutent, elles savaient pas et qu'elles se sont compromis pendant un moment, elles se, elles se sont un peu vendues, etc., avant de revenir à elles-mêmes. Donc, mmh. en fait, dans n'importe dans quel métier, surtout les métiers créatifs, le doute, ça fait partie du jeu, c'est l'essence de ta créativité, le doute. Si mmh. tu doutes pas, tu crées pas, tu n'essayes pas, tu ne fais pas d'erreur. Heureusement que vrai. tu doutes, en fait, parce que ça veut vrai. dire que tu as un esprit critique. Exactement. Heureusement que tu te soucies de, de ce que les gens pensent, parce que ça veut dire aussi que tu as de la compassion. Sans avoir de la compassion, sans avoir, avoir de la sensibilité, comment est-ce que tu crées en fait C'est générique ce que tu fais. Heureusement que tu fais partie de cette personne qui, quand, regarde, quand tu regardes quelqu'un d'autre faire ce que tu aimes, tu dis « Ah, moi, j'aurais n'aurais pas fait ça comme ça !» Parce que ça veut dire que tu as un point de vue et que tu as une vision, et que du coup, tu as quelque chose à faire avec ça. Si tu es assez privilégié pour pouvoir vivre chez tes parents, même si tu as 47 ans, qui, pourquoi tu t'encars en fait Tu n'as pas besoin de t'encarrer T'as le privilège de vivre chez tes parents, de peut-être pas payer de loyer et tout. Ok, peut-être que t'as 28 ans, 27 ans, 29, 32. C'est pas grave en fait. Parce que t'es pas là pour faire le buzz, t'es là pour construire un héritage littéralement. Et ça prend du temps de, de construire un héritage. Et le plus important, c'est la journée dans laquelle tu es là tout de suite, c'est vraiment profiter de chaque instant, de toutes tes gaffes, parce que je te promets que, et j'en suis sûr, et là je me base une fois de plus sur les témoignages des autres, quand tu arriveras à un autre stade, ça te manquera ces moments, donc autant, euh, as tu sais, t'as de l'autodérison, tu dis, hé, eh! donc moi j'ai 8 centimes dans mon compte aujourd'hui, et là je peux même pas faire ci, je peux même pas, allez, c'est pas grave. <rire> one life, <rire> on va aller one dans le découvert. C'est ça, one non. life. C'est pas une route facile, mais faut, je pense que tu as le droit de, de, de relâcher, mais jamais de lâcher. Genre, tu relâches, tu souffles, tu fais une pause. Tu as même le droit de dire j'abandonne. Tant que tu reviens, c'est pas grave. En ouais. vrai, tu as le droit de lâcher si vraiment tu en as besoin. Tant que tu reviens, c'est le principal. Mais il faut juste savoir que quand tu lâches et que tu reviens, ça va te demander de redoubler d'efforts parce que tu t'essouffles en fait. tu vois faut pas, Je pense qu'il faut pas rester déconnecté trop longtemps de ce qu'on aime, surtout quand tu fais partie des personnes qui sait ce qu'elles qu aiment parce qu'il y a plein de gens ici ils savent pas enfin euh, ils, ils arrivent pas à identifier leur passion ils disent qu'ils sont pas passionnés euh, ils font des ils vont au taf parce que bah, c'est ça qui paye les factures parce que comme je l'ai dit euh, on a certains privilèges que d'autres n'ont pas il y a des personnes qui estiment qu'elles ne peuvent pas se permettre de rêver pour le moment et ça je peux totalement l'entendre tu vois moi j'estime que j'ai de la chance d'avoir ma maman qui est là qui a son euh, appartement et tout et qui peut m'héberger le temps que je me fasse mes thunes et que j'aille payer un loyer après tu vois parce que quand tu es euh, en freelance genre tu ne pas tu coules pas sous l'or Ouais bah oui c'est sûr c'est sûr. Vivre de ses rêves, c'est littéralement vivre de ses rêves quoi jusqu'à ce que ça paye et tout hum. mais je pense que ouais il faut, il, faut reste, il faut rester et en vrai ce qui paye c'est clairement la discipline, il y a rien de plus. T'as pas besoin d'être archi talentueux, T'as pas besoin d'être archi organisé, tu as juste besoin de venir tous les jours au taf. Et quand je dis venir tous les jours au taf, ça peut être devant ton bureau, ça peut être à la BU, ça peut être dans un espace de coworking, il faut juste que tu le fasses tous les jours, pour toi-même, c'est tout ce qu'on te demande, parce qu'en fait, avec la consistance, les gens, ils ne voient plus que toi, parce qu'il y a des gens qui lâchent ici, des gens qui lâchent, oh vous laissez la place aux autres, parce que c'est pas qui va à la chasse perd sa place, c'est qui va à la chasse gagne sa place, donc t'as qu'à rester dans la course, tu vois, c'est le relais avec toi-même, c'est vrai. C'est pas faux, ouais. C'est ça. donc ce tu viens fou. tous les jours, en fait, les gens, ils voient, ils, te, ils remarquent que toi. Donc, en fait, ils apprennent à te faire confiance. Ils, a, ils connaissent. Genre, ton visage est familier. Ta personnalité leur plaît, etc. Et donc, littéralement, en fait, ce qui vend c'est toi, c'est ton essence. Même pas forcément que ton taf, ton taf, bien évidemment. Mais ton essence plaît parce que. Demain, t'as envie de faire un photoshoot et tu trouves un photographe qui est aigri, euh, qui se peint tout le temps, ça t'auras pas, pas envie de avec, ouais, ouais. tu vois, mais, mais la personne qui a peut-être, genre, je sais pas, 20 abonnés, mais qui est solaire, qui est passionnée, euh, qui travaille avec toi, qui aussi nourrit ta propre créativité et qui prend tes idées, genre, vous fusionnez, c'est avec cette personne que tu voudras travailler, donc, peu importe les likes, peu importe le nombre de followers, peu importe les nombres de commentaires, tant que toi, ce que tu fais, ça te plaît toujours autant, tant que tu vibes c'est le plus important. Sacré message. Hein. Ouais. <rire> non, euh, franchement, c'est pas que pour est... les créatifs. Ouais, c'est pour créatifs. Ouais, c'est pour tout le monde en soi. Ouais. Tout, toute personne qui crée, qui lance un business, qui est dans la pharmacie, qui est dans la comptabilité et qui lance quelque chose, tout le monde est créateur. T es cuisinier, tu es créateur. Créer, c'est juste euh, avoir une idée et la transformer pour qu'il y ait quelque chose de concret et de physique. C'est ça être créateur c'est mmh. pouvoir euh, c'est pouvoir transformer tes idées ouais, c'est vrai réalisant. que ouais, c'est vrai que les humains sont créateurs les déjà les humains sont bon. créateurs ouais, ouais, la façon dont elles... tu crées la vie tu ouais. la, tu insuffles la vie ouais. dans, dans, dans ah, quelque chose qui est intérieur hein. hein. c'est ça et euh, ouais donc du coup je vais en revenir euh, par rapport à, à ta passion comment à que, enfin quelles sont tes inspirations Comment t'en es arrivé là Est-ce que t'as suivi une formation pour écrire ces scripts Ou juste parce que voilà, t'aimais bien lire ou t'aimais bien regarder la télé, t'aimais bien te faire des scénarios Et du coup, tu t'es dit, bah moi je vais faire ça. Mmh. Et comment tu t'y prends et aussi, euh, est-ce que t'en connais beaucoup, des Sista qui sont euh, scripts euh, dans les scénarios, dans les films euh, Et est-ce que, par exemple, dans ton expérience, je sais que t'as vécu à Paris, mm. dans ton expérience à Paris, est-ce que t'en as rencontré beaucoup, puisque tout se joue là-bas maintenant euh, est-ce que t'en as rencontré beaucoup Est-ce que bah, le feeling était là, ou j'en sais rien, puis peut-être que bah, finalement... Euh, tu dis ah ouais, on n'est pas très solidaire une communauté vraiment. Ah non oh Est-ce que tu as eu des opportunités Est-ce que En fait, j'ai énormément de questions sur ce sur ce côté-là. Mais vas-y, cinéma aussi. Ouais. Mais vas-y, on va commencer doucement doucement. De toute façon, on a le temps. Clairement. Mais bon, pour le montage, je vais pleurer, mais on a le temps. <rire> ah si, ah, franchement, bonne chance d'avance. <rire> je pense comme je le disais, j'ai toujours été passionné par euh par les visuels, tout court. Je sais pas d'où ça vient, peut-être que c'est venu tout simplement parce qu'en effet, je regardais souvent la télé. Moi, j'ai grandi avec le câble. Donc, en fait, euh, quand je regardais les chaînes genre TF1, etc., ça me frustrait et du coup j'allais sur Disney, ouais. sur MCM et en fait la re première représentation des personnes noires que j'ai eu c'était les afro-américains donc j'ai grandi comme tout avec C'est ça comme, comme tout le monde en comme tout monde, vrai, comme tout le monde ça. en France en vrai. Et donc euh, sur Disney, bah tu grandis avec Phénomène Raven. Mm -hmm. et moi j'avais des grands frères, grandes soeurs et des oncles qui ont qui ont grandi avec des séries comme Martin avec euh... Ouais, mais <rire> Martin, euh, Mar comment ça s'appelle euh... Moi, je sais qu'il y avait mon frère. Il me parlait d'une série à l'époque, mais vraiment dans les années 80, mmh. euh, Whitley. Et euh... Oui, a Different World, c'est ce que j'allais dire. Ouais, tu vois, genre qui était une qu série avant-gardiste. Vous euh, avaient des vraies séries en vrai. C'est ça. Donc enfin, euh... je dis pas que les séries de maintenant c'est c'est nul, tu vois, mais on va dire que le sujet est euh, différent. Bah parce qu'il touchait à des choses dont les gens ne parlaient pas alors qu'aujourd'hui ouais, tout le monde en tout le parle. Le monde donc en forcément ça ouais, a plus côté euh, exclusif ou wow, waouh tu ouais, vois. Vrai. Mais euh, Mais ouais j'ai grandi avec ça, avec Moïcha, avec okay, Sister tout. Sister, ouais, genre ouais. toutes les séries, euh, genre où il y avait des afro-américains tout Disney, simplement Disney font plus de séries comme ça Franchement, hein. ah, je regarde plus euh, Disney sur la télé donc je sais pas mais ouais nous on a eu de la chance, moi j'estime que vraiment la génération 90 qui a grandi avec Disney etc., on est tombé on au, est grand... au bon, on bon est moment on a eu vraiment de la chance oui. tous les crossovers dans les épisodes oh, oui. euh, David Palazak et Cody, t'avais Raven Baxter qui ouais. y allait, et puis tu avais les jeux euh, qui se passaient, les jeux à Disneyland euh, Orlando où les stars s'affrontaient et tout mm. c'était tout un truc, et puis avec ma sœur tu vois, je pense que euh, comme on était deux, qu'on n'avait pas le droit de regarder la télé tard le soir, qu'on voulait continuer de rester dans cet univers-là, on avait un truc qu'on appelait... Raconte moi un rêve et donc en fait à tour de rôle, chaque soir c'était une d'entre nous qui devait raconter une histoire donc en fait notre créativité était toujours euh, oui, bien, ça. toujours en mouvement C'était aujourd'hui c'est mm. toi qui racontes un rêve et on se faisait des films sur euh, les garçons dont on était amoureuse euh, à l'école, après mm. au collège on a continué ça jusqu'à ce qu'on ait eu 15 ans je crois ouais. Parce qu'on était euh, dans les mêmes chambres et tout après on a, on a un peu changé mais du coup, tu vois, mon, comme mon père était prof aussi, on a on était beaucoup dans la lecture. Donc j'ai toujours été dans cet univers. Mmh. Et on m'appelait Mère Télé quand j'étais gamine. Parce que j'étais toujours devant la télé. Mmh. Et donc je pense que mon amour pour la lecture, mon amour pour la photo, mon, mon amour pour l'écriture est venu de, de là, tout simplement. Et euh, ça, ouais, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la poterie, j'ai fait mmh. du dessin. J'ai toujours été dans les arts quand j'étais gamine. Ça, je pense que c'était grâce à mes, à mes parents, tout simplement. Et puis après, euh, faire des études, euh, tu vois, moi je me considère pas comme scénariste euh, exclusivement parce que comme je disais, dans le master, on a eu des, des cours de scénario mais moi j'estime pas que c'était des cours super approfondis, tu vois mmh. genre, euh, on va dire que le but c'était quand même de faire le court métrage donc tu as des cours qui sont, qui sont très... sont très une question, en cours de scénario, on vous apprend quoi exactement Bon, on t'apprend la construction d'un scénar euh, donc le plan, la structure, euh, combien de, de mots par page, euh, comment, pers comment personnaliser un personnage, C'est quand même une dissertation, oui. Bah, pas vraiment, parce que c'est une, une autre structure, la dissertation, ça suit, euh, ça suit des, des règles un peu littéraires, quoi. Pour moi, le scénario, c'est pas pareil. Parce que mmh. moi, par exemple, quand j'écrivais... Parce que moi, je pensais, les c'était comme euh, si tu écrivais un roman, genre euh, tu oui. as intro... Euh, c'est ça, bah moi, je pensais à la même chose. En fait, ouais, quand j'écrivais je... un scénario, avant d'aller à l'école, de... avant d'entrer en master et tout, mmh. quand j'écrivais sur mon ordi, j'écrivais comme... On écrit les pièces de théâtre, acte 1, acte 2. Sauf que c'est pas du tout ça, t'as... Donc euh, t'as l'action, t'as la séquence, t'as le personnage, t'as toute une structure Et en fait, heureusement, parce que ça t'aide à y voir clair Donc c'est pas du tout une disserte et tout Et euh, on t'apprend un peu le, le squelette d'une histoire, tu vois Donc en effet, qui ressemble à ce qu'on a appris au collège Mais qui est un peu plus profond Pourquoi est-ce que ce personnage... Euh, il va, quelle est la quête du personnage Donc ça, tu l'apprends à l'école. Mais qu'est-ce qui le motive réellement Quelles sont ses blessures profondes euh, De quoi il a entouré est entouré Est-ce que ah, tu as un entier... Tu vois, beaucoup plus profond je vois, que... je vois, je vois. Donc en gros, vous, quand vous écrivez un scénario, il faut que le, le scénariste, là, mm. il est ou la scénariste, ouais. elle est en fait euh, déjà la vision de, oui. du personnage tout entier, c'est-à-dire de... Qu'est-ce qu'elle va écrire comme histoire Et en gros, que le personnage, elle le connaissent en gros, en quelque sorte, par cœur. Un peu, oui. Bah, comme quand es... En vrai, c'est comme quand tu écris un roman, tu as tes personnages en tête. Sauf que tu vas devoir décomposer parce que le scénario, il est fait pour un film. Oui. Donc, tu ne peux pas mettre autant d'informations que tu mets dans, dans un, un roman. roman Donc, ouais. Le but, c'est de synthétiser et d'arriver à clarifier les choses pour l'acteur qui va jouer un rôle. C'est-à-dire, euh, dans l'action que tu vas écrire... Qu'est-ce que l'acteur y comprend du personnage Tu vois, qu'est-ce que tu arrives à faire ressentir Donc c'est ça qui est plus compliqué parce que c'est arrivé à l'information principale mais en quelques lignes. Et on va s'arrêter là pour la première partie. En attendant que je vous balance la deuxième partie, je vous invite très fortement une nouvelle fois à vous abonner au podcast, à liker, à mettre votre petit commentaire, à activer la cloche parce que.. Vous savez, je débarque à tout moment, j'arrive sur vous à tout moment. En fait, quand vous likez et vous mettez un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme de, de des plateformes de streaming. Donc, si vous avez l'occasion, prenez le temps de mettre une petite note et euh, de dire ce que vous pensez. Vous savez, moi, je suis ouverte. En attendant aussi, vous pouvez, pour en savoir plus sur l'univers de Victoria, vous pouvez la suivre sur ses réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Elle est très, très active, contrairement à moi. Moi aussi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux. À part ça, bah, je vous dis, je ne sais pas si je vous souhaiter, mais je vous souhaite une très, très bonne année. Je vous souhaite la paix, le bonheur, la réussite, la santé, plus que tout parce que c'est très important. Prenez soin de vous, comme toujours, et je vous dis à très bientôt sur La voie d'une système. <musique> <musique>